0: Olá, eu sou Farnel Moraes e essa é mais uma edição do podcast Na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje, vou fazer um top 5 em homenagem a Rita Lee, que nos deixou em 8 de maio de 2023 aos 75 anos. Rita Lee fez um monte de gente feliz ao longo de quase 50 anos de carreira. Os sucessos foram tantos e tão grandiosos que atravessaram gerações, a transformando em uma das estrelas da música brasileira, também presente em programas de TV e na literatura. Fez o que quis, como quis e representou segredos e loucuras na personagem da Rainha do Rock, peso tirado quando deixou os palcos para viver em casa, com Roberto de Carvalho, guitarrista e eterna paixão. Por isso, nada mais justo que homenageá-la com esse top 5 com as regras habituais, não pode ter músicas do mesmo disco e sempre em ordem cronológica de lançamento. Para começar, o clássico que ela disse que seria entoado pelos fãs quando morresse. Em uma autobiografia, Rita Lee chama Fruto Proibido álbum lançado com o Tutti Frutti de, abre aspas, disquinho bacana, fecha aspas. Ela tira o peso da importância do LP, mas sabemos muito bem não ser assim pela quantidade de hits ali. Agora Só Falta Você, Fruto Proibido, Esse Tal de Rock'n'Roll, Luz Del Fuego e Ovelha Negra, a primeira música desse top 5. O quarto álbum da carreira solo da cantora a mudou de patamar expulsa dos mutantes por não se encaixar na nova abordagem do grupo, que partiu para o rock progressivo e em conflito com a Philips, deixou a gravadora e acabou acertando com a som livre do grupo Globo e partiu para gravar um trabalho sem limitações. Última canção do lado B do LP, Ovelha Negra virou um clássico eterno pela identificação de várias pessoas com os versos, abre aspas, foi quando meu pai me disse filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir", fecha aspas. Como ela mesma explicou na autobiografia, a expulsão de casa pelo pai foi uma licença poética para a letra. Ele, claro, não gostou, mas aceitou a explicação da filha e deixou para lá. A letra trata da expulsão dos mutantes, que ela já sabia não fazer mais parte há muito tempo. Só faltava assumir. Quando foi realmente mandada embora, ela sumiu e partiu para a carreira solo, que ganharia sucesso e reconhecimento no final dos anos 1970, quando a parceria amorosa com Roberto de Carvalho também seria transformada em música. A segunda canção desse top 5 é a primeira letra da parceria com Roberto, o primeiro de muitos sucessos do casal entre 1979 e 1983. Já considerada uma das melhores cantoras e compositores do país, no final dos anos 1970, Rita Lee ia deixando de fazer música apenas para os roqueiros de plantão e partiu para uma abordagem mais pop ao falar de assuntos cotidianos, incluindo a relação amorosa. Roberto de Carvalho ainda participou da última formação do Tutti Frutti antes de ser convidado pela própria Rita para integrar a banda da carreira solo dela. A relação se estreitou e eles passaram a trabalhar juntos, culminando no LP Rita Lee, lançado em 1979. Outro trabalho cheio de sucessos, como Chega Mais, Papai Me Empresta o Carro, Doce Vampiro, Arrombou a Festa 2 e Mania de Você, a segunda dessa lista. As letras desse álbum foram escritas durante a gravidez de João Lee, o segundo filho do casal. Inspirados pela própria intimidade, eles cantaram sobre si mesmos e as relações humanas, como poucos. A balada Mania de Você, a favorita da cantora desse trabalho, foi, segundo ela própria, abre aspas, composta em 5 minutos com o um inspiradíssimo script de uma recém-trepada perfeita, fecha aspas. Claro, foi um sucesso tremendo desde o lançamento até hoje. Na reta final da ditadura militar no Brasil, o casal mostrava o despudor da própria relação e, mesmo perseguidos pela censura, conseguiam lançar essas canções. O LP de 1979 vendeu 160 mil cópias de largada e terminou o ano com 500 mil. A reinvenção de Rita Lee para agradar pais e filhos funcionava e o casal virava uma máquina de sucessos e mania nacional. A terceira música não só foi sucesso no Brasil e rompeu barreiras ao agradar até mesmo, segundo a lenda, o então príncipe Charles, hoje rei Charles III. Muitos imaginaram que o sucesso seria algo passageiro, que as altas vendas eram apenas sorte e que Rita Lee e Roberto de Carvalho não acertariam novamente, mas eles acertaram mais uma vez com o trabalho do ano seguinte. Também chamado de Rita Lee. Em ótima fase nas vidas pessoal e profissional, o casal partiu para mais um álbum autobiográfico. Se antes Rita escrevia o que vinha na cabeça, agora a compositora tinha a companhia das harmonias de Roberto para ajudá-la no processo. Uma das canções mais lembradas da parceria veio dessa época. E é Lança Perfume. A música foi composta sem a menor pretensão de ser o que virou, mas a atmosfera do estúdio mostrava o oposto. Ao final da gravação, todo mundo sabia ter outro sucesso nas mãos. O curioso é a história. De acordo com a cantora, quando o Corinthians vencia, o pai dela liberava Lança Perfume, a droga, e a mulherada da casa fazia a festa, e acabou sendo uma espécie de homenagem a ele no fim das contas. Um dos trunfos dessa sequência de álbuns Arrasa Quarteirão foi a produção de Guto Graça Mello, figurinha carimbada na Som Livre no período, e a presença de Robson Jorge e Lincoln Olivetti como músicos de estúdio, dois talentos históricos da música brasileira que abrilhantaram as produções. A música chegou na parada da Billboard nos Estados Unidos e foi uma das mais tocadas na França naquele ano, abrindo as portas da carreira internacional. O álbum fechou o ano com quase 500 mil cópias vendidas. A próxima também foi um sucesso avassalador, mas Rita e Roberto tiveram um trabalho danado para lançar o disco. A ditadura brasileira estava capenga e, com a inflação cada vez mais alta, a saída era devolver o poder aos civis e seguir de mansinho. Mas a censura ainda fazia estrago ao bloquear várias músicas muito antes da gravação. O álbum Saúde é um dos bons exemplos disso. E também é o nome da quarta música desse top 5. Grávida durante uma gravação mais uma vez, agora de Antônio, Rita não podia usar drogas, curtir uma birita ou qualquer coisa do tipo, então veio a inspiração para o título do trabalho. Das 30 canções apresentadas à censura, só 9 foram liberadas. E com ressalvas, diga-se. Esse momento veio quando Rita e Roberto, assinando um trabalho pela primeira vez juntos, partiram para a influência da New Wave e do pós-punk nas músicas. Uma mudança com relação ao trabalho anterior. Perguntado pelo Estadão, Roberto de Carvalho disse que o objetivo era não se repetir, mesmo que isso gerasse crítica por parte dos jornalistas e dos fãs. A faixa-título é mais uma dessas composições despretensiosas do casal, tornado uma espécie de hino pelos fãs, com muito da influência dos anos 1980. Teclado, uma longa introdução instrumental, um riff de guitarra ao fundo para editar o ritmo, a bateria eletrônica e um alto astral danado. Para quem estava fula com a ditadura, escrever uma canção assim é algo especial. E em dias como esses, o verso, A aspas, Enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz, fecha aspas, é uma dessas maneiras de homenageá-la, porque poucas pessoas fizeram o um Brasil tão feliz com suas músicas como Rita Lee. A última música desse top 5 está presente no penúltimo trabalho de estúdio da cantora, o primeiro grande sucesso em mais de uma década. Um dia, ela estava lendo uma coluna do cineasta e jornalista Arnaldo Jabor quando teve a ideia de musicar a letra. Ligou para ele, contou a ideia, disse que acrescentaria umas coisas aqui e ali e pronto. Assim, nascia a música Amor e Sexo, presente no álbum Balacobaco, de 2003. Agora, vem o momento pessoal. Foi essa música que fez minha geração. A galera nascida entre o final dos anos 1980 e o início da década seguinte, conhecer a Rita Lee cantora. Ela aparecia nos programas Tocando Antigos Sucessos e era apresentadora do Saia Justa do GNT. A carreira musical dela era algo muito distante, salvo pelas músicas usadas nas novelas. Eu lembro de ouvir Amor e Sexo em tudo quanto é lugar, mas minha veia de noveleiro não esquece de ouvir a música em Celebridade, novela de 2005, meu último ano no colégio. E durante a gravação desse programa, eu me dei conta que tudo isso já faz 18 anos. Em pouco mais de um ano, o trabalho vendeu mais de 500 mil cópias e colocou o no topo novamente, fazendo uma geração inteira gostar de uma música dela. Esse programa é uma pequena homenagem e um íntimo agradecimento a tudo que Rita Lee fez por nós ao longo de toda a sua carreira. Ela falou sobre assuntos pertinentes de maneira bem-humorada e expôs seu amor para que nós pudéssemos nos inspirar a amar também. Obrigado por tudo, Rita Lee. Esse foi o Na Trilha das Trilhas. Podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes, estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no YouTube, basta procurar por Na Trilha das Trilhas, que todos os episódios do podcast estão disponíveis por lá também. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!